0: Há duas semanas atrás, nós encerramos... ah, O pastor Fábio encerrou a última unidade expositiva do livro de Atos. E na semana passada, nós ouvimos um panorama ah, temático do livro de Atos com o pastor Edson... Encerrando a série do livro de Atos. A partir do domingo que vem, nós vamos ter uma pequena série sobre o Natal. E entre Atos e o Natal, nós estamos trazendo para os irmãos uma mensagem específica... Que já foi apresentada no Retiro de Homens e que ela é uma é baseada numa das palestras feitas na Conferência de Aconselhamento Bíblico. Em conversa com os pastores, nós entendemos que seria pertinente trazer para os irmãos, colocar algumas ideias, desafiá-los a pensar um pouco relacionado a alguns temas que traz aqui. Uma visão para a Igreja Batista Maranata. Nós já temos uma visão e o que nós vamos ouvir hoje a estar relacionado a uma provocação, se assim você quer pensar, sobre alguns aspectos que nós podemos pensar juntos como igreja e que entendemos que o Senhor tem nos incomodado com isso, ok? E antes disso, abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus direcionamento, pedindo a Deus que Ele trabalhe em nós, a visão que Ele quer que tenhamos como igreja. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, Carentes, a Deus, da Tua direção, para os pequenos detalhes da nossa vida, para as grandes decisões, para o norte que o Senhor tem, para cada um de nós e para nós como igreja, Igreja Batista Maranata. Nós pedimos a Deus que cada dia mais fique claro que Cristo é Rei e Ele manda, nós obedecemos. Movidos a Deus pelo prazer e o deleite de que o nosso Senhor é bom, morreu por nós e de uma beleza imensurável. Ensina-nos a Deus a apreciar Cristo e cumprimos sua missão com alegria. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo Alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo Um dia Nós ouvimos as boas novas do Senhor Jesus Cristo As boas novas que nos informou o nosso estado de pecado A santidade do nosso Deus Que nos mostrou Cristo Jesus e seu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário Era nós meus irmãos, era cada um de nós que merecíamos, que deveríamos estar na cruz, mas por amor, movido por amor, ele morreu em nosso lugar, a morte não o deteve, no terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte, o último inimigo foi vencido, a morte foi vencida, ao longo de toda a história ele veio salvando multidões e o Evangelho chegou até nós, Igreja Batista Maranata em São José dos Campos. Movidos então, movidos por tamanho grande o amor, nós fazemos algumas perguntas. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? Essa é uma pergunta que nós podemos responder em diversos níveis, de diversas formas. O que Deus quer de nós? Salmo 90 diz, ensina-nos Senhor a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Há sabedoria em compreender a brevidade da vida. Em alguns aspectos, o louvor hoje refletiu isso. A vida é breve. Sábios são aqueles, sábio é aquele que aprende a contar os seus dias. ensina no Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que o Senhor quer de nós? O Senhor quer de nós prioridades e uma urgência madura. Deus quer de nós prioridades. A vida vai passar rápido. E é bom que nós tenhamos as prioridades corretas, é bom que nós tenhamos então um senso de urgência maduro, saber investir nossos tempos, nosso tempo, nossos recursos de acordo com aquilo que o Senhor quer de nós, o que, que o Senhor quer de nós. E Ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A partir do momento em que o Evangelho lhe alcança, lhe transforma, você não vive mais para você mesmo. Você não é mais escravo do pecado e passa a ser servo do Senhor. Ele nos dá prioridades, Ele nos dá um propósito e foco. Nós vivemos agora não mais para agradar a nós mesmos, mas para agradar o Senhor. Não é que Deus anula nossos desejos, não é que Deus anula nossas paixões, mas Ele mostra o Criador dos desejos, Criador das paixões, que Ele é o clímax de todo o nosso prazer e deleite no Senhor. São verdades para passar o resto da vida aprendendo a deleite no Senhor, porque Ele morreu por nós e agora não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para o Senhor. O Evangelho define para nós propósito e foco o que Deus requer de nós, diante disso o que Deus requer de nós, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, junto com Mateus 25, 21 a 23, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, Deus quer de nós fidelidade, boa mordomia, boa mordomia dos recursos que Ele confiou a nós, e recursos transcendem suas finanças, é o seu tempo, são seus dons, são seus talentos, é a sua vida como um todo, Deus requer de nós fidelidade e boa mordomia da vida que Ele nos confiou. O que Deus quer de nós? E como Ele nos equipa? Porque o Evangelho não só dá para nós uma nova prioridade, foco, nos chama a atenção a fidelidade, como Ele também nos equipa, o Senhor nos equipa. Antes de tudo, com o conhecimento de Cristo, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, diante das novas prioridades dadas pelo Evangelho, é o conhecimento de Cristo que nos equipa. Além do conhecimento de Cristo que nos equipa, o conhecimento de Cristo que nós ganhamos nos relacionando com Cristo, esse relacionamento é pautado pelas verdades da Escritura, diz 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Meus irmãos, nós nos relacionamos com o Senhor, nós nos relacionamos mediante o Senhor Jesus Cristo, pautado pela palavra dEle. A palavra escrita revela a palavra encarnada. Como nós sabemos então como devemos nos portar como igreja? Olhando a palavra escrita... Que fala acerca da palavra encarnada, dando prescrições, orientações bíblicas em que nós não ficamos no mato sem cachorro esperando a volta de Cristo. Ele diz o que Ele espera de nós, nos equipando com conhecimento de Cristo, nos equipando com prescrições, orientações bíblicas. Então, meus irmãos, nós sabemos para onde ir. De forma última, nós sabemos como igreja para onde devemos ir. Constantemente somos lembrados ao refletir sobre visão e missão, de que a visão tem sim as suas nuances de igreja para igreja, mas a missão não deve ser muito diferente. Porque é alcançar, fazer pessoas, discípulos do Senhor Jesus Cristo, frutíferos. Nós temos os recursos, o conhecimento de Cristo, a palavra de Deus. Qual que é então a cara desse processo? Como que Deus transforma um grupo de pessoas diversas, com vários contextos, de diversas idades, na igreja do Senhor Jesus Cristo nós não somos simplesmente um conglomerado de pessoas nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo qual é então a cara desse processo no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito Deus está nos edificando para a habitação do Espírito Santo, nós, nós igreja, somos morada do Espírito Santo e Ele está nos edificando, nós sabemos então para onde ir, nós estamos na missão de edificar para o Senhor uma morada, nós temos os recursos, é o conhecimento de Cristo revelado na palavra, qual é a cara desse processo, é isso aqui que nós temos vivido, é isso aqui que nós temos vivido. Pastor Steve Vaz, então, na sua palestra, ele diz o seguinte: nós carecemos de igrejas líderes, igrejas âncoras, que são igrejas semelhantes a Tito, Tito Epístola. Nós vamos olhar hoje extensivamente para a Epístola de Tito. Igrejas semelhantes ao que é descrito na Epístola de Tito, impactando suas comunidades com uma visão semelhante à de Antioquia, a igreja de Antioquia, para com os outros. De hoje provocados a olhar onde nós estamos, refletir sobre o estado da igreja apresentada em Tito e a visão que a igreja de Antioquia tinha. Irmãos, nós somos chamados à maturidade e a maturidade que eu quero propor para os irmãos hoje é uma igreja com a saúde interna, como a igreja proposta a Tito, na sua epístola, Paulo, a Tito, com uma visão de Antioquia. Com uma visão de Antioquia. E as implicações disso? É continuarmos a labutar para edificar uma igreja madura, descrita na epístola de Tito. Uma igreja madura. Eu acho que se nós formos honestos e pararmos para avaliar onde estamos, nós temos muitas razões para darmos graças a Deus. Muitas razões. Na mesma honestidade, nós temos que parar e ver que nós temos muito ainda a crescer. Nós estamos num constante processo de sermos edificados, como santuário, a habitação do Espírito Santo, continuar edificando uma igreja madura, edificar a saúde interna da igreja, para contribuir na solução de deficiências externas à igreja. Uma vez que nós estamos saudáveis aqui dentro, uma igreja crescendo, à semelhança dos princípios da epístola de Paulo a Tito, nós podemos olhar para fora, E suprir deficiências externas à igreja, uma igreja em missão, uma igreja como a igreja de Antioquia. E aí eu lanço uma pergunta para os irmãos, o que que significa sermos parceiros do Evangelho com outras igrejas e irmãos? O que que significa isso? Será que nós devemos considerar isso? É enxergar o que o Senhor está fazendo dentro de nós e ao nosso redor, eu espero que você saia daqui hoje com a sua visão um pouco mais aberta, abrangente, expandida pelo que o Senhor está fazendo aqui dentro de nós, e o que o Senhor está fazendo ao redor de nós, impactar então aqueles que estão ao nosso redor, e sermos parte daquilo que são igrejas líderes, âncoras, onde a grande comissão está plenamente cumprida e implementada. Igrejas líderes, âncoras, onde a grande comissão está sendo plenamente cumprida e implementada. Bom, talvez você tenha ouvido isso e pensado algumas objeções com relação a isso. Será que não é prepotência de nossa parte buscarmos uma posição de liderança diante de tantas outras e maiores igrejas? O Sacha nos delírios da juventude baixou Napoleão Bonaparte gospel nele. É isso? Será que não é prepotência da nossa parte acharmos agora que nós, Igreja Batista Maranata, vamos assumir algum tipo de papel em liderando outras igrejas, igrejas maiores que a nossa? Olhe para nós, quem você acha que nós somos? Esquecidos, distantes no quilômetro 11. acompanhado apenas pelo silêncio da capivara e por achar de alguns sapos. O que o Senhor tem para nós? Vamos nos colocar no nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso lugar? Talvez parte das nossas objeções nasçam de uma visão errada de liderança. Uma visão do mundo de liderança. Porque liderança não é poder, porque liderança não é uma posição de destaque, liderança é serviço. Liderança é uma convicção de serviço que nasce do compromisso cristão. Irmãos, liderar, Não é querer proeminência. Liderar é servir. Se o modelo bíblico de liderança é serviço, se Jesus Cristo liderou servindo, a pergunta não é como nós vamos nos tornar uma igreja proeminente, mas como a nossa igreja pode continuar servindo outras igrejas, maiores ou menores que nós, não importa, não é proeminência, é serviço, como nós, Igreja Batista Maranata, vamos servir ao Senhor em todo o nosso potencial. Se Deus nos deu dois talentos, que vire quatro, se Deus nos deu cinco, que vire dez. Mas não enterremos aquilo que o Senhor nos deu. Não enterremos aquilo que o Senhor nos deu. É trabalho pesado, liderança, mas não fardo árduo. Por vezes nós vemos que custa caro servir pessoas. Por vezes custa dinheiro, custa tempo, custa emoções, custa muito servir pessoas. É trabalho pesado. Paulo nunca escondeu isso de Timóteo, nunca escondeu isso de Tito. Eu não estou convidando você, Timóteo, para um resort. Eu estou convidando você para ser participante comigo dos sofrimentos de Cristo. É trabalho pesado, mas é bom. Por que é bom? Porque o nosso Deus é bom. E Ele é glorificado nisso. Ao pensarmos então sobre igrejas líderes, daqui para frente, eu não quero que você pense no conceito do mundo, mas que você pense comigo. Liderar é servir. E nós queremos servir o Senhor que morreu por nós. Diante de tamanho manifestação de amor, o que cabe a nós agora? Fidelidade, boa mordomia. Senhor, o que o Senhor nos deu? Conceda-nos a graça de multiplicarmos isso para a Tua glória. Qual é a cara disso? Eu não sei. Que o Senhor faça crescer em nós, antes de um plano, convicções. Convicções. Convicções construídas em algo sólido que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Refletindo então sobre essa igreja âncora, o que que significa isso? Eu quero convidar você a pensar sobre os estágios da evangelização mundial. Se fôssemos olhar para a nossa história e vemos o que o Senhor tem feito ao longo da história, o processo de evangelização mundial começa sempre com um grupo de indivíduos recebendo o Evangelho. Esse grupo de indivíduos recebe o Evangelho e eles manifestam então positivamente em fé e arrependimento, salvação. Esse grupo então é transformado numa comunidade em que é ensinada teologia para ela. Teologia aqui eu não estou falando de ah, uma série de verdades frias e distantes, mas o conhecimento de Deus é oferecido a esse grupo, dando forma a esse grupo esse grupo então aprende o que é essa teologia na prática, que os transforma à semelhança de Cristo, esse terceiro estágio, e agora, o que esse grupo que tem o Evangelho, que está crescendo na aplicação da verdade, sendo transformada à imagem de Cristo faz? Esse grupo então impacta a sua comunidade, em todos os níveis... Nós vemos que alguns ainda estão recebendo o Evangelho, outros estão recebendo o estudo, teologia, outros estão aprendendo a aplicar a verdade da Palavra de Deus, crescendo a semelhança de Cristo. São os quatro estágios da evangelização mundial, nós recebemos o Evangelho, nós recebemos doutrina. Nós aprendemos a aplicar a doutrina na vida prática, aprendendo o papel do marido, o papel da esposa, o que é casamento à luz da palavra de Deus, aprendendo a nos comunicar, a criar filhos, é o evangelho sendo trabalhado em nós, para quê? Para ficarmos muito bem, obrigado? Não, para espalharmos na comunidade que o Senhor nos deu. É a vinda do evangelho descrita para nós em Abra Comigo, em Tito capítulo 1. O primeiro estágio então da evangelização, nós vamos ver quatro estágios da evangelização mundial. Enxergando e tentando pensar, e eu quero convidar você a pensar onde você se encaixa nesse processo, como você enxerga a Igreja Batista Maranata nesse processo, recebendo o Evangelho, recebendo a doutrina, recebendo como ela se torna prática na nossa vida e como nós podemos transformar as oportunidades que o Senhor nos deu... No exercício de sermos uma igreja líder, ou seja, uma igreja serva. Simplesmente isso, uma igreja serva. Tito capítulo 1, versículos 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, E em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. O Evangelho chegou até nós por meio da pregação da palavra, por meio da pregação da palavra. Paulo descreve para Tito o primeiro processo da evangelização mundial, o primeiro processo da evangelização, esse processo que ao longo da história tem levado o evangelho. Para quem? Para quem não o conhecia. Para quem não o conhecia. Ele continua em Tito capítulo 3, versículos 4 a 6, dando alusões para nós, mostrando para nós a vinda do evangelho. Quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador... E o Seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Evangelho veio a nós, o Evangelho veio a nós. Quais são algumas implicações? de entendermos a vinda do evangelho para nós, graças a Deus o evangelho chegou a nós, irmãos uma das razões pelas quais nós cantamos, nós louvamos, nós somos gratos a Deus, é porque o evangelho veio a nós, o evangelho o lavar, regenerador, renovador do Espírito Santo, a verdade chegou até nós, Jesus Cristo é salvador, você pode louvar Deus por aqueles que trouxeram o evangelho a nós? Aliás, é até interessante quando no mês de setembro nós somos intencionalmente lembrados da história da nossa igreja. A vida de missionários, em particular grande parte do cristianismo que existe, pelo menos evangélico, que existe no Brasil, veio dos Estados Unidos, da América do Norte. Somos gratos a Deus por irmãos que trouxeram para nós a palavra. Gratos a Deus pela vida de irmãos como Ivan Taylor, Que saiu de onde saiu e trouxe a palavra de Deus para nós. E num certo sentido, todos nós, membros da igreja Batista Maranata, somos frutos desse ministério. Talvez você esteja na categoria de filho, neto, bisneto, tataraneto. Tatara, 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 tataraneto, divantelo. Alguns foram adotados, talvez não seja Taylor no seu caso, mas você veio de outros e se juntou a nós. Mas gratos a Deus, porque homens se dispuseram a entender que a evangelização começa com levar as boas novas do evangelho. Pela graça de Deus iremos perceber e levar o evangelho. Constantemente somos lembrados também no mês de setembro, a importância de missões. Temos sido provocados localmente sobre o processo de evangelização na nossa comunidade. Temos a responsabilidade de levar o evangelho localmente, nacionalmente, globalmente, Não, calma aí Sasha, de novo, baixou Napoleão Bonaparte, esse negócio de globalmente, meio complicado isso daí. Olhe para nós, eu estou olhando para nós, é por isso mesmo, globalmente. Igrejas líderes onde a grande comissão está sendo plenamente cumprida, cumprida e implementada. Irmãos, a grande comissão falava algo sobre de todas as nações. Bom, segundo estágio, então, ensinar uma santa teologia. O Evangelho veio, e agora o que nós fazemos com essas pessoas que se arrependeram dos seus pecados, que professam Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador? Nós vamos ensinar uma santa teologia. Também um princípio que ecoa ao longo da epístola de Tito. Capítulo 1, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina é parte do processo de cumprirmos a missão que o Senhor nos deu. Nós precisamos ensinar para as pessoas doutrina. Simplesmente para encher a cabeça delas de conhecimento? Não. Não. Informação não é dada apenas para, conhecimento não é dado apenas para a sua informação, mas para a sua transformação. Mas aguente aí por enquanto. Nós somos chamados como igreja a ensinar a sua doutrina. Quais são as implicações disso? Graças a Deus, a sua doutrina chegou a nós. Quanto tempo demora para entendermos tudo da sua doutrina? Quanto tempo demora para estudar o Deus eterno? o infinito, é o que demora, mas ela chegou, nós temos a escola bíblica dominical, nós temos diversas iniciativas para estudarmos a palavra, nós precisamos estudar a palavra de Deus, a sã doutrina chegou até nós e pela graça de Deus, nós vamos perseverar na sã doutrina, levantando homens de Deus, no capítulo 1, versículo 9, Paulo instrui, instrui Tito de usar a sã doutrina, Para exortar pessoas no reto ensino. E pare e pensa nas implicações disso, inclusive da sã doutrina. Como é que nós, como igreja, vamos pensar a formação de uma nova liderança? Ok? Você fala, "Ah, isso é fácil. Isso é fácil. Depois que você desceu, o pastor veio e falou que a nova liderança daqui uns dois, quatro anos. Vai ser você, Sasha, já está resolvido. Não, 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 estou falando pós-Sasha. Nós estamos falando pós-Sasha, porque o Sasha já já era, já era. Vai passar assim, ó. não passa assim? Passa assim. Então nós precisamos pensar quem vai ser o pós-Sasha. Talvez ele ele nem esteja aqui, ele esteja lá, no terra prometida. Para e pensa na implicação disso. Ele pode estar no terra prometida. Você é obreiro do terra? Você é obreiro da EBD? Já parou para pensar que você pode estar dando aula para o seu futuro pastor? O pastor que vai visitá-lo no asilo. Quando você estiver no asilo, ele que vai visitar. Ensine o bem. Ensine o compaixão. Ensine o Cristo para ele. dele Cristo. Meus irmãos, a gente tem que desenvolver essa mentalidade. Porque gerações vêm e gerações vão. Quem são eles? Nós temos orar para que Deus continue levantando homens no nosso meio. E nós precisamos ser coerentes com as nossas orações e pensar formas como nós vamos provocar o surgimento de homens no nosso meio que vão levar a cabo a missão que Deus nos deu. Pela graça de Deus, nós iremos levar essa doutrina localmente, nacionalmente e globalmente. Porque igrejas líderes, onde a grande comissão está sendo plenamente cumprida e implementada, nós recebemos o evangelho Nós recebemos essa doutrina e nós vamos continuar cultivando essa doutrina. Continuar ensinando gerações. Até quando? Os irmãos gostam né, quando eu falo até quando. Eu vejo que alguns dão risada. Até quando? Até Cristo voltar ou Ele nos chamar. Até Cristo voltar ou Ele nos chamar. Terceiro estágio, aplicando a verdade para as práticas da vida cotidiana. O que esse processo todo de evangelização começa a nos mostrar é que o evangelho chegou até nós. Nós estamos ensinando as pessoas sã doutrina. E o terceiro estágio então é ajudá-los a entender como essa sã doutrina, como a teologia da palavra de Deus, ela faz sentido, ela transforma a sua visão de mundo. Ela transforma relacionamentos, ela transforma a forma como você conduz seu casamento, como você conduz suas finanças. E em Tito nós vemos vislumbres disso também. Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O conhecimento da verdade segundo a piedade. Segundo a piedade, nós conhecemos o Senhor, nós recebemos a sã doutrina, segundo a piedade. A sã doutrina nos transforma em alguém que é evidente o seu relacionamento com o Senhor. Nos, capítulos, nos versículos 5 a 9, o apóstolo Paulo dá instruções a Tito, na escolha de líderes. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, Bem como em cada cidade, constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não iracivo, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto do ensino, como para convencer os que o contradizem. Informação de Deus, conhecimento de Deus para a nossa transformação. O contraste, então, são os versículos 10 a 14, em que Paulo descreve para Tito o caráter ímpio dos falsos mestres. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo coisas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles, um seu profeta que disse, Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal tá testemunho é exato porquanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. No capítulo 2, o apóstolo Paulo nos dá mais informações sobre a sã doutrina aplicada à vida. Nós já lemos o versículo 1, um, tu porém fala o que convém a sã doutrina. O que que convém a sã doutrina? Fascinante a forma como o apóstolo Paulo desenvolve o que é a verdadeira teologia. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E o apóstolo Paulo continua descrevendo os efeitos da sã doutrina em cada grupo da igreja. Irmão, sabe por que, que o seu casamento importa? O seu casamento importa não é para você viver feliz para sempre. Embora eu garanto para você que se você estiver vivendo na vontade do Senhor, a alegria, o contentamento e o deleite vem. O seu casamento importa porque é uma das formas em que nós mostramos que o Evangelho nos alcançou. O que está em jogo é algo mais profundo. Sabe por que que o relacionamento com seus filhos importa? Importa porque é um dos sinais de que o Evangelho nos alcançou e nos transformou. Sabe por que o seu estado de espírito Importa. Porque é um dos sinais que o Evangelho nos alcançou e nos transformou. E é óbvio que todos nós estamos no processo. É óbvio que todos nós estamos caminhando, aprendendo o que que significa ser semelhante a Cristo Jesus em cada relacionamento que nós estamos envolvidos, em cada área que nós ministramos. Mas é um processo, precisamos estar caminhando. Por quê? Porque o Evangelho veio até nós. Isso muda inclusive a forma como nós encaramos as qualificações de um pastor, por exemplo. Eu não sei se você já reparou que as qualificações de um pastor em Tito 1, 1 Timóteo 3, 1 Pedro 5, nada mais é do que a descrição de um crente com um leve detalhe, apto para ensinar. Por quê? Porque alguém que crê no Evangelho. A primeira qualificação, então, de um pastor é que ele crê no Evangelho. A primeira qualificação de um crente em Cristo Jesus é que ele crê no Evangelho. O Evangelho transforma, nos muda por completo. Enquanto estamos mudando, enquanto estamos mudando. Paulo continua descrevendo as qualificações de caráter piedoso de jovens, qualificações de caráter piedoso do próprio Timóteo, qualificações de caráter piedoso de trabalhadores em geral. Qualificações de caráter piedoso de todos. Versículo 12, do capítulo 2. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mudanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Quem que nos educa? A graça salvadora. A graça que chegou até nós. Nós aprendemos da graça e ela nos educa. Nos educa a fazer o quê? Renegar as paixões do mundo. E viver de uma forma sensata, justa e piedosa. Até quando? Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. No capítulo 3, versículos 1 e 2, a qualificação de caráter piedoso dos cidadãos em geral. Aplicando a verdade para as áreas práticas da vida cotidiana. Isso tem implicações. Graças a Deus. A nossa teologia impacta o que nós vivemos. Você pode louvar a Deus por aqueles que apontam você num caminho parecido com Cristo. Irmãos do nosso meio que apontam para você o caminho de Cristo Jesus. Glória a Deus pela vida deles. E pela graça de Deus iremos perseverar na prática e no ensino da prática da sã doutrina. Localmente, nacionalmente e globalmente. Porque igrejas líderes onde a grande comissão está sendo plenamente cumprida e implementada. E aí vem o quarto estágio. O eficaz alcance da comunidade. Deus nos colocou num lugar. E quando eu digo lugar, eu não estou fazendo apenas referência à longitude e latitude. Deus nos colocou num lugar geograficamente e relacionalmente. E o que nós vamos fazer com isso? Tito, capítulo 2, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Capítulo 2, versículo 14 o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Qual é o propósito da sua salvação? Um deles é transformá-lo em alguém zeloso de boas obras. De boas obras. Capítulo 3, versículo 8, fiel a esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Resumindo em miúdos, você é um crente no Senhor Jesus Cristo, a expectativa é que você esteja crescendo em zelo na prática das boas obras. Se você não está crescendo em zelo na prática das boas obras, você está em pecado? Você está em pecado? Nós simplificamos pecado como algo que nós fazemos. Já reparou nisso? que lá é pecado. Por quê? Porque tal pessoa fez isso. Olha, eu pequei. Por que eu pequei? Porque eu fiz algo. Nós nos esquecemos que pecado é algo que eu faço e deixo de fazer. Nós pecamos por comissão e pecamos por omissão. E me preocupa às vezes que alguns estão dormindo em pecado não arrependido de omissão e hoje eu quero então colocar umas taxinhas na sua cadeira na prática de boas obras seria uma mudança radical no seu estilo de vida entrar por aquela porta não pensando como Deus vai transformar a sua vida, mas como Ele está transformando a sua vida para transformar a vida de outras pessoas, vai ser uma mudança radical e eu garanto para você significativa significativa crescemos na prática zelosa de boas obras, isso transforma uma comunidade irmãos, agora o que são essas boas obras? Porque eu sei também que existe estereótipo de boas obras, não vai ser projetado aqui, mas eu vou pedir para que você abra comigo, Romanos capítulo 2, versículo 7, Note o contraste que o apóstolo Paulo coloca entre fazer o bem, prática de boas obras, e o, e o contraste que ele coloca. Romanos capítulo 2, versículos 7 a 8. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Perseverando em fazer o bem, isso aqui Nós estamos chamando a atenção aqui. Olha o contraste, versículo 8. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A prática de boas obras tem a ver com o caráter obediente à verdade do Evangelho. Tem a ver não só com aquilo que você vai fazer e o resultado da sua obra, mas tem a ver com o caráter sendo transformado à semelhança de Jesus Cristo. Isso vai ficar mais óbvio aqui em Filipenses 1,6. Filipenses 1,6 Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Boa obra. Deus começou uma boa obra em quem? Em nós. Então a boa obra não é apenas o que você vai fazer com as suas mãos, a boa obra é algo que Deus está fazendo em você. É por isso que esse serviço cristão que eu estou propondo aqui, é radicalmente diferente a qualquer ativismo que vai ser fogo de palha. Porque é a obra que Deus está fazendo em você, mas ela tem que acontecer. Colossenses capítulo 1, versículo 10. O contraste que ele vai fazer aqui no capítulo 1, versículo 10, com o capítulo 1, versículo 21, é mais claro ainda. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, a boa obra é resultado de um conhecimento real de Deus. Por isso não é estranho na Bíblia que pelos frutos nós vamos conhecer. Você pode dizer que conhece a Deus? Você pode jurar de pé junto que conhece a Deus, mas a sua vida diz demais. Demais. Capítulo 1, versículo 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O contrário das boas obras, as obras malignas. Quem tem as obras malignas? Aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Não é simplesmente aqueles que estão lá no Tremembé. São aqueles que não conhecem Cristo Jesus. Estão presos, escravos, nas suas obras malignas. Irmãos, vivamos nas boas obras. Que sim, algumas vezes vai ser o que você vai fazer. Mas evidenciando aquilo que Cristo está fazendo em você. O conhecimento de Cristo. E essas boas obras glorificam a Deus. Essas boas obras vão despertar na comunidade uma curiosidade santa. Tem algo acontecendo no caminho a Caraguá. Tem algo acontecendo ali E não é promoção da vaca preta Tem um grupo Sendo transformado Um grupo real de carne e osso Mas está sendo transformado Há evidências da graça de Deus Trabalhando naquele grupo E Deus vai ser glorificado Nas nossas boas obras Que nós fazemos E que nós somos Que nós somos Quais são as implicações Disso? Graças a Deus, a nossa comunidade imediata é impactada por nosso amor. Nossa comunidade imediata é impactada por nosso amor. Onde você enxerga isso? Onde você enxerga isso? Talvez parte do seu ceticismo com tudo isso que eu estou falando é que você deixou de ver Deus agindo no nosso meio. Você precisa ouvir o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Aqui e ali nós nos deparamos com histórias tristes. Mas em todo lugar nós vemos histórias alegres do que o Senhor está fazendo. Agora você não vai ver se você não estiver aqui para ver. Você não vai ver se você não estiver aqui para ver. Abra os olhos. Pela graça de Deus iremos crescer no alcance de nossa comunidade. Localmente, nacionalmente, globalmente igrejas líderes onde a grande comissão está sendo plenamente cumprida e implementada. Agora, como é que nós vamos ver esses quatro estágios? Como é que nós tornamos eles práticos no nosso meio? De que forma que nós podemos nos envolver e crescer na compreensão daquilo que o Senhor está fazendo na nossa comunidade, localmente, nacionalmente e globalmente? Igrejas líderes, igrejas âncoras, que vão servir outras igrejas, desenvolvem valores internos. Desenvolvem valores internos. Diante daquilo que nós já vimos na epístola de Tito, são igrejas que têm alguns valores fundamentais para que isso aconteça, para servirmos de forma efetiva outras igrejas, enquanto somos também servidos dentro da nossa igreja. É onde a membresia da igreja está comprometida, com a doutrina da suficiência das escrituras, que é amarrada com a doutrina da suficiência do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente, a sua palavra é suficiente. Abra comigo em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. Nós entendemos que num grupo desse tamanho, tão diverso, talvez você se encontra num espectro bem amplo sobre o que você entende por suficiência das escrituras. Talvez você olhe e fale assim, ah, a suficiência das escrituras é aquilo que os pastores às vezes mencionam, um capricho deles lá, mas a coisa não é bem assim. Enquanto isso não for um valor enraizado, No coração da igreja Batista Maranata, nós vamos deixar passar oportunidades de servirmos outras igrejas e outras pessoas. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que palavra é esta? É a palavra que sustenta o universo. Essa é a suficiência das escrituras, meus irmãos. É a palavra que tem poder para sustentar o universo. O que nós precisamos para ser igreja que Deus quer que nós sejamos? A palavra de Deus. E o que mais? Mais nada. Mais nada. Por quê? Porque ela sustenta o universo, vai sustentar a nossa igreja. E essa deve ser uma convicção crescente e profunda no nosso coração quando nós enxergamos o agir do evangelho Ao atuar naqueles que recebem o Evangelho, naqueles que aprendem a sã doutrina, naqueles que são ensinados a pôr a palavra em prática e naqueles que começam a mostrar luz na comunidade, a palavra de Deus. Ela é suficiente. Onde a doutrina da santificação progressiva é ensinada, enfatizada e vivida em cada nível. Santificação progressiva não é uma doutrina que parte apenas do púlpito, mas deve partir de todos os lugares onde a Palavra de Deus é compartilhada. Abra os seus ouvidos, preste atenção. O que nós esperamos e a nossa expectativa é que você precise estar crescendo. Eu espero que você olhe a dez anos atrás e veja o um marido ainda embrutecido e hoje transformado pela Palavra e que daqui a dez anos você seja o um marido mais parecido com Cristo Jesus. Que você seja uma esposa dez anos atrás, menos parecida com o Senhor Jesus Cristo, mais hoje e mais daqui a 10 anos. Que você seja um filho crescentemente obediente aos seus pais, porque o que está em jogo aqui não é se seu pai foi legal ou não com você, mas é a palavra de Deus, é a palavra de Deus sendo glorificada na vida de um pré-adolescente, de um adolescente que na contramaré do mundo diz eu vou obedecer e honrar o meu pai. Por quê? Porque isso agrada o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos tendo conversas aqui num nível de adulto para adulto, de cristão para cristão, de que onde onde quer que você esteja, você precisa estar crescendo. Com exceção de ninguém. Com exceção de ninguém. Nós devemos estar crescendo. Numa compreensão cada vez mais profunda, de quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Porque não é mudança pela mudança. É mudança como resposta a um conhecimento de quem Cristo é e o que Ele fez por nós. O Evangelho chegou até nós. Você pode mudar. Você pode crescer. Porque Jesus... Quem morreu no seu lugar Não de crise em crise Mas de glória em glória Não de crise em crise Mas de glória em glória Que assim seja a nossa caminhada com o Senhor Onde há um desejo de impactar a comunidade De forma amorosa e prática Desenvolver então valores internos dentro de uma igreja para liderar, servindo outras igrejas, entendendo quem é a nossa comunidade. A nossa comunidade imediata, coletivamente. Então nós estamos falando sim da vizinhança geográfica do quilômetro 11 e aqui nós temos uma comunidade um pouco diferente. né? Nós temos alguns bairros perto e distantes ao mesmo tempo, mas é a nossa comunidade. Nossa comunidade imediata individualmente, Daqui a alguns minutos nós vamos nos despedir. Cada um vai entrar na sua condução, no seu carro, na sua carona. E nós vamos para os vários cantos da cidade. Aonde Deus levar você é a sua comunidade. Para fazer o quê? O evangelho foi até você. Você aprendeu sua doutrina. Essa sua doutrina lhe transformou. Agora impacte a sua comunidade. Impacte a sua comunidade. Seus vizinhos, seus colegas de trabalho, os seus parentes que não conheçam Cristo. Pensando globalmente para agir localmente. Essa igreja é âncora, essa igreja é líder. Quando nós paramos e pensamos onde nós estamos agora em termos nacionais, em termos de Brasil, faltam igrejas que creem na suficiência das escrituras, faltam igrejas que aplicam a suficiência das escrituras na vida dos membros e meus irmãos, igrejas padecem por causa disso. Todo canto desse Brasil, igrejas padecem porque eles recebem Cristo Jesus, eles têm uma sede de Cristo Jesus e eles emperram no processo, no máximo eles aprendem a sã doutrina, lendo livros, vendo vídeos no Youtube, mas eles padecem de conhecer que a sã doutrina transforma a vida na prática, quanto mais transformar uma comunidade. Então é onde o aconselhamento formal, essa igreja líder, essa igreja âncora, Ele está disponível para aqueles na membresia da igreja, onde o discipulado normal não é suficiente nesse momento. Em algum momento você já se viu na sua caminhada cristã, estagnado, parado, atolado, e parece que os veículos onde o discipulado normal acontece não são suficientes. Você precisa de mais. Ótimo! Nossa preocupação constante como pastores é prover para você uma estrutura onde você pode receber a ajuda que você precisa mas acha, eu ligo lá, eu falo com a Flávia, está sempre lotado. É, esse é um problema que nós precisamos trabalhar, porque nós precisamos servir pessoas, e para servir pessoas nós precisamos de mais horas disponíveis de aconselhamento. Se isso vai ser traduzido em mais pastores, se isso vai ser traduzido em mais homens e mulheres maduras do nosso meio para ajudar uns aos outros, que o Senhor nos ajude e conduza, mas é um valor da nossa igreja. Tornar o nosso ministério de aconselhamento disponível para as pessoas de fora da igreja. Mas acha isso é um absurdo? Se a gente não consegue nem dar conta da lista aqui dentro, quanto mais lá fora. Irmãos, o dia que a lista de espera zerar, nós estamos no céu. Esse vai ser um problema constante. Parece que vai nos perseguir a seguinte percepção, Senhor... Falta obreiro. E o que Jesus falou para a gente fazer? Orar para que Ele mande mais obreiro. Senhor, o Senhor conhece melhor que a Flávia a lista de espera. Melhor que ela. O Senhor é dono da lista de espera. Cabe a nós rogar por mais obreiros. Durante a semana, muitos de vocês interagem com pessoas que carecem de ajuda. Você interage com um colega de trabalho, cujo casamento está aos frangalhos. Talvez uma vizinha sua recebeu um diagnóstico devastador. Ela precisa de ajuda. Você oferece aquilo que você recebeu. Você oferece aquilo que você tem. E talvez honestamente você fale assim, mas eu estou vendo que essa pessoa precisa demais e, E como seria bom alguém compartilhar com ela aquilo que alguém uma vez compartilhou comigo. Meus irmãos, o que nós temos percebido é que os problemas da vida são uma tremenda de uma porta para mostrarmos aquele que é a solução da vida, Jesus Cristo. Nós não estamos nem falando de aconselhamento ainda, nós estamos falando de evangelismo. Ele precisa de Cristo Jesus. Esse casal precisa conhecer o criador do casamento, entender que ele tem respostas, A sua vizinha precisa conhecer que o Criador da vida, o médico dos médicos, tem respostas, ainda que não seja a cura. Pode ser a cura, pode não ser a cura, mas certamente é a cura da alma. Isso envolve treinamento. Nós estamos encerrando a terceira turma de treinamento de aconselhamento bíblico aqui na nossa igreja. Nós tivemos a primeira turma em 2013. 50, 25 pessoas, na quinta-feira de manhã. É, muita gente ficou chateado porque quinta de manhã não é bem o horário comum. Então depois nós oferecemos no sábado 50 pessoas. Oferecemos quinta-noite mais 25 pessoas. Já tem 100 pessoas no nosso meio que já foram expostas a algum tipo de treinamento, de noção, de aconselhamento bíblico. A nossa perspectiva é que todas essas 100 pessoas comecem a aconselhar agora com o horário marcado? Claro que não. Mas nós estamos contentes que você recebeu mais ferramentas para tocar a sua vida, para ajudar um irmão encorajando no contexto de agrupe. E foi suficiente? Não, precisamos de mais. Bom, a Flávia já separou as datas do ano que vem e ela já mandou para o Lutero, já temos algumas quintas à noite... E você pode se inscrever para fazer. Vagas limitadas. E sabe o que aconteceu esse ano? Cinco pessoas que não são da nossa igreja fizeram o treinamento. E pessoas de outra igreja já me procuraram para fazer o treinamento. E agora, o que a gente vai fazer? Não, não, só para a igreja Batista Maranata. Algumas coisas vão ser só para vocês, é exclusivo. Mas nós podemos encorajar esses irmãos? Nós podemos encorajar esses irmãos? E alguns deles, quando eu soube, eu fiz (risos) Legal Porque eu conheço mais ou menos aquela igreja Vai ser muito legal Ele aprender essas coisas aqui Vamos servir esses irmãos As portas de entrada Indivíduos, membros da igreja Quantas histórias do nosso meio De pessoas que foram trazidas por outros membros da igreja Relacionamentos dos mais diversos De trabalho, de vizinhança De parentesco e de repente você está aqui, a porta de entrada nos nossos relacionamentos, a porta de entrada via EBF, escola bíblica de férias. Nós temos aprendido lições ano após ano e qual que é o objetivo? O objetivo é integrar pessoas que vão ouvir de Cristo Jesus, é entregar crianças e suas famílias que ouviram Cristo Jesus numa igreja, na igreja Batista Maranata talvez, day camps, jiu-jitsu, as arteiras, grupos de estudo, todos eles portas de entrada no nosso meio, em que pessoas têm ouvido de Cristo Jesus, em que pessoas têm uma porta, uma ponte para ouvir a sã doutrina, em que elas aprendem como essa sã doutrina impacta suas vidas, para impactarem suas comunidades. Meus irmãos, o Senhor está fazendo no nosso meio, abra os olhos, são relacionamentos que são forjados, Hoje eu estava conversando com o Marcelo sobre o jiu-jitsu tentando entender o ministério do jiu-jitsu e ele estava me explicando e eu falei assim, mas como é que está sendo no sábado? Ele falou, tem acontecido coisa no sábado tem acontecido que quatro pessoas que estão fazendo no sábado por causa disso se matricularam em outras academias e eu já fui falar de Cristo em outras academias temos criado... e eu fiquei ouvindo aquele efeito dominó do jiu-jitsu relacionamentos que foram criados o ponto é o jiu-jitsu? Claro que não se você ficou mais bombado isso aí é bônus, isso é bônus, o ponto é Cristo, mesma coisa as arteiras, e para cada um desses talvez a gente poderia pensar em inúmeras dificuldades, porque tem, não tem? Claro que tem, talvez você esteja, é, eu sei, eu sei esse ministério do jiu-jitsu, atrapalhou lá meu ensaio outro dia. Vão ter sim contornos, vai custar, meus irmãos, servir. E esse também é um dos processos que Deus usa para forjar em nós o caráter de Cristo. Nós estamos naquela época de calendário, né? Todo mundo brigando por unhas e dentes, por espaço e dias. Mas não vamos esquecer que está todo mundo no mesmo time e que Deus é glorificado no jiu-jitsu, Deus é glorificado no coral, Deus é glorificado nas arteiras, Deus é glorificado até nos jovens, verdade. Deus é glorificado. Não vamos esquecer disso. Somos do mesmo time. Escola cristã, quantas oportunidades surgem lá? Tivemos recentemente a conferência de paz. Às vezes a gente olha a escola cristã e você imagina um monte de pessoas parecidas com Cristo entrando pelos portões. Não é bem isso. Aliás, não é nada disso. São desafios. São desafios. Temos que ter cautelas, óbvio. E quais são as cautelas? Não é olharmos para fora e esquecemos o que acontece aqui dentro. A igreja crescendo, a saúde, a luz da epístola de Tito, com uma visão de antioquia. Não é um ou outro. São ambos. São ambos. Iniciar um programa de treinamento para outras igrejas virem aprenderem os princípios, observando sessões de aconselhamento ao vivo. Obviamente não é onde nós estamos. Mas quão produtivo é se nós pudéssemos ensinar à pessoas o que acontece aqui? E o que, que acontece aqui hoje? Nós temos o um treinamento de aconselhamento. Se você já participou, você sabe, talvez tenha sido uma bênção para você, mas não foi o suprassumo de, ah, eu fui, participei, já saí fazendo. Tem deficiências ainda. A deficiência de saber o que é isso na prática. Nós vamos parar, pensar e desistir porque não está sendo 100%? Não. Como é que nós vamos sair de onde estamos? Para onde nós podemos ir? O que, que precisa acontecer para isso crescer? Construir uma visão semelhante a de Antioquia? Abra em Atos capítulo 13, Versículos 1 a 3. A visão da nossa igreja é resgatar a igreja de Atos 2. Mas será que chegou o momento de pensarmos a igreja de Atos 13? Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetraca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Uma igreja com a visão de Antioquia. Enviando seus recursos internos para abençoar regiões externas. Algo que vai dar vitalidade crescente para a nossa igreja é, obviamente, tratar os nossos problemas internos, mas suprirmos necessidades externas, que são muitas, meus irmãos. Servir aos outros parte dos valores fundamentais da sua igreja. Isso tem implicações para os pastores. Isso tem implicações para os pastores. Eu sei que alguns irmãos têm, inclusive, preocupações legítimas, por exemplo, com a minha agenda. Recentemente a gente estava conversando sobre isso entre nós, pastores. Eu preciso prestar contas sobre a minha agenda. Mas foi interessante olhar o que foi o ano de 2016. 31 de dezembro vai fechar sete domingos fora. E 30 dias durante a semana em que eu estive ausente. Um pouquinho menos de 10% do meu tempo. 95% 95% era para treinamento de pastores. eu não sei o efeito que isso tem. Eu sei que eu escuto muitas necessidades. Da região norte à região sul. O Brasil carece. O Brasil carece de pastores. Alguns sabem menos Bíblia do que a média nossa aqui. E eles têm problemas tão complexos, se não mais do que nós aqui. E Deus nos deu uma oportunidade. Próximo domingo à noite, neste horário, eu vou estar embarcando para mais uma viagem. Eu vou para os Estados Unidos. E eu não vou para a Disney. Eu vou passar por cima dela. E eu vou para a cidade de Atlanta para um retiro de pastores. Eu chego na segunda, começa na segunda. Acaba na quinta, sexta eu volto. Vai ter pastor da África do Sul, me contando que o culto fúnebre da África é muito interessante, de que as pessoas vêm para o culto fúnebre e é esperado que ela fique dias na família daquele que perdeu o falecido. Você já imaginou? Você no seu luto hospedando 50 pessoas por uma semana? Pensa os desafios do aconselhamento nessa cultura. Eu aprendo com eles, eles aprendem da nossa cultura. Nós vamos conversar sobre o movimento do aconselhamento bíblico no mundo. E de que forma que nós podemos nos ajudar. Sabe o que eu vou fazer nos intervalos? Eu vou me aproximar para um, um camarada que já escreveu 20 e tantos livros. e falou assim, o que você vai fazer em julho de 2018? É que tem uma conferência lá no Brasil. A gente tem lá uns 150 pastores, umas 700 pessoas, líderes do Brasil todo. Que precisam ouvir o que você tem para dizer. Você não quer ir? Por quê? porque ele é um cara legal e a gente vai levar ele para comer pizza no Golden às vezes acontece não porque ele tem algo para transmitir para nós para o Brasil e eles começam a nos liderar como? servindo e aí nós vamos receber isso, o que, que nós vamos fazer? Ah, legal, agora eu já sei como eu posso crescer como marido, como eu posso crescer como esposa aí eu posso listar para você umas 100 igrejas cujos pastores sabem menos que a média da nossa igreja. E nós vamos levar isso para eles, porque Deus é glorificado quando pessoas são transformadas em imagem de Cristo. E eu não sei com relação a você, mas esse negócio de glória de Deus enchendo a terra deve ser uma paixão do cristão. Aqui em São José, em Belém do Pará, em Manaus, em Porto Alegre, na Bimboquinha, em todos os lugares. A glória de Deus precisa ser conhecida e Deus nos deu algo, irmãos. Deus nos deu muita coisa. Demais. Deus nos deu uma história na sua doutrina. Deus nos deu o evangelho que chegou. Deus nos deu uma escola. Deus nos deu pastores. Deus nos deu exposições a treinamento. Deus nos deu muita coisa. A pergunta é, o que, que nós vamos fazer com isso agora? Nós vamos enterrar, e significa viver para nós mesmos? Ou nós vamos transformar de um para dois, de dois para quatro, de cinco para dez? Porque não é a busca de proeminência, é a busca da glória de Deus no serviço às outras igrejas, às outras regiões. Tem muita coisa para fazer. É trabalho árduo? É trabalho árduo. É trabalho pesado. Cansa. Cansa bastante. Mas com os olhos fixos em Cristo Jesus, vale a pena. Vale a pena. Sabe o que é difícil? Difícil é viver para si mesmo. Isso é muito difícil. Difícil é olhar para o seu mundinho pequeno, os seus pequenos problemas eu não estou desprezando os seus problemas de forma alguma eu só estou apenas tentando fazer você enxergar a glória de Deus nisso tudo Quem okay? deixa eu te dar uma ilustração esses últimos dias eu estava pensando bastante coisa referente ao trabalho de doutorado algumas coisas elevadas não é? Lá pensando na glória de Deus às vezes eu fiz isso em casa e eu era interrompido Por frases do tipo, o XPTO, isso é meu. YZ, você está me provocando. Eu não vou dizer quem é, para não expor o pessoal lá de casa. E eu podia. eu eu, eu olhava aquilo e falava assim: é é o mundo deles. É o mundo deles. Não adianta eu chegar para eles e falar assim: "Ah, isso é uma grande besteira. Você sabe quantos brasileiros morrem sem Cristo por dia? É o mundo deles. Eu espero isso. Eu espero isso. Do quê? De crianças, eu espero isso. Mas se daqui 20 anos eles ainda estiverem assim, eu vou ficar preocupado. Eu vou ficar bastante preocupado. Eu espero que daqui 20 anos eles estejam com alvos maiores, objetivos maiores. Às vezes eu temo que no nosso meio tem uns caras de 30, 35, 40 de fé gritando: Esse é meu! Você está me provocando. É hora da gente olhar que tem algo bem maior acontecendo, irmãos. Pensando globalmente para agir localmente. De que alguém ter pegado o seu brinquedo sem pedir não é o maior dos problemas. Não é o maior dos problemas. Definitivamente não é. Então a gente precisa enxergar a glória de Deus nisso. E eu não tenho como descrever a glória de Deus porque eu também careço da glória de Deus mas Jesus se manifestou no nosso meio que a glória de Deus seja vista e impacte a nossa igreja nos levando a servir outras igrejas para quê? para que o mundo saiba que no quilômetro 11 tem uma igreja e essa igreja é da pegada? não para que a glória de Deus seja vista amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, reconhecendo, a Deus, que meditamos sobre assuntos que não cabem na nossa cabeça, que não cabem no nosso coração, que às vezes, ó Deus, até por uma competição de paixões, por desejos de coisas lá fora, algumas até legítimas, nós perdemos, ó Deus, o senso de nos maravilhar diante do Senhor. Traga isso de volta, ó Pai, para a Igreja Batista Maranata. Traga a Deus o desejo de conhecer mais do Senhor. E quando eu digo de volta, não é porque estamos no caminho da apostasia, mas é porque sempre podemos crescer mais em desejar o Senhor. Confesso isso diante do Senhor pessoalmente Como muitas vezes nosso coração Tira os olhos do Senhor E precisa mais do Senhor Visita-nos, ó Deus, com uma esperança renovada Para servir ao Senhor de todo o coração Na prática da boa obra Sabendo que nós somos a boa obra Que o Evangelho tem forjado Levante, ó Deus, do nosso meio Homens e mulheres, ó Deus fiéis ao Senhor Levante no nosso meio, Deus, homens líderes que vão pagar o preço a Deus de ver a Tua glória sendo proclamada, se preparando para isso, para que cada geração tenha homens fiéis a Deus, que vão crer no Evangelho para a glória de Deus. Nós pedimos isso porque sabemos que essa é a Tua vontade. Tua vontade é a nossa santificação. Santifica-nos, Senhor. Nós pedimos isso convictos de que a Tua graça que opera em nós. Para honra e glória, Deus, o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.